0: A ciência nos mostra que uma das melhores formas de ensinar é pelo exemplo. Nossa família fornece os primeiros ensinamentos que são os alicerces durante toda a nossa
1: vida. O primeiro exemplo que temos é dentro de casa. E ali são formadas as bases do nosso conhecimento, nossos princípios, nossas preferências.
2: Com os filhos a gente tem que criar hábitos como se fossem trilhos de um trem. O trem anda sozinho naquele trilho já, ele não precisa de esforço para andar no trilho. Cultivar hábitos saudáveis em sua casa pode causar um
0: impacto nas futuras gerações que já nasceram ou ainda estão por vir. A ciência nos mostra que uma das melhores formas de ensinar é pelo exemplo. Nossa família fornece os primeiros ensinamentos, que são os alicerces, durante toda a nossa vida. Olá, seja muito
1: bem-vindo, eu sou Alessandra Feltri. Sejam muito bem-vindos, eu sou Roberta Carbonari e estamos começando mais um Pura Vida Cast. E nessa temporada, estamos contando histórias de como o conhecimento nos fornece a base que suporta transformações duradouras em nossas vidas.
0: Nesse episódio, falaremos sobre a importância do ambiente familiar
1: no estímulo à busca pelo conhecimento. Se sua mãe lia para você, por exemplo, e você via sua mãe ler todo dia, provavelmente você também gosta de leitura. Eu, por exemplo, via minha mãe acordar todo dia às sete da manhã e limpar toda a casa, organizar todas as almofadas, arrumar todas as cortinas. Achei que isso nunca pegaria em mim. E hoje me vejo fazendo exatamente a mesma <risos> coisa.
0: <risos> e olha só, Rô... Quando fala do hábito de acordar cedo, o meu pai acordava muito cedo. Acorda até hoje muito cedo. Ele acordava, fazia o café da manhã dele, que eram dois ovos cozidos. Isso se repetia todos os dias. Eu me vejo muito nesse hábito de acordar cedo e preparar o meu ritual ali matinal, sabe?
1: Que interessante, Ale. Você falando de café da manhã, minha mãe punha o café da manhã, a mesa de café da manhã na noite anterior. E eu falava que é absurdo fazer um negócio desse e adivinha o que eu faço hoje o primeiro exemplo que temos é dentro de casa. E ali são formadas as bases do nosso conhecimento, nossos princípios, nossas preferências. Isso mesmo, Beta. Por isso cultivar hábitos saudáveis em sua casa pode causar
0: um impacto nas futuras gerações que já nasceram ou ainda estão por vir.
1: E para falar sobre como esse ambiente familiar é vital no incentivo ao estudo e à procura pelo conhecimento, gostaríamos de apresentar nossa super convidada de hoje. Ela é
0: nutricionista, pós-graduada em nutrição funcional Débora Valadão. Débora, seja
1: muito bem-vinda, é uma honra tê-la aqui novamente conosco. Seja bem-vinda, Débora, obrigada novamente pela sua participação aqui no Pura Vida Cash.
2: Obrigada, meninas, eu fico muito feliz com o convite, é sempre um enorme prazer estar aqui com vocês, especialmente falando desse assunto que realmente, assim, é... Tem passagens muito marcantes da minha vida, né, de recordações e que eu também me vejo fazendo muitas <risos> coisas que meus pais faziam, e a gente vai conversar um pouquinho hoje.
0: E antes, pessoal, a gente estava aqui batendo um papo com a Débora, e olha que interessante, conhecendo agora a Débora, um pouquinho da sua história, descobrimos que você já lia assuntos sobre nutrição desde 11 anos de idade, por conta dos materiais, livros que seu pai tinha em casa. Como foi esse processo até você se tornar uma nutricionista? Você consegue fazer esse link? Então,
2: Ale, é exatamente, né? É, eu comecei com 11 anos, aos 13 anos, eu já tinha lido até uma quantidade razoável, assim, de livros que tinham lá, lá em casa tinha desde livro do Medicina Natural do Márcio Bom Tempo, passando pelo Hermógenes, passando por livros de nutrição mesmo, eu tinha na época uma enxaqueca muito forte e aos 13 anos eu me lembro que foi um divisor de águas que tinha um livro lá em casa que chamava Enxaqueca Finalmente Uma Saída Alexandre Feldman que falava justamente sobre estilo de vida sobre a importância da alimentação em patologias e isso foi me despertando do como será que é, o alimento, como será que o estilo de vida pode impactar na saúde, eu já tinha isso, né, muito como questionamento. Aos 15 eu me tornei vegetariana e aos 23 eu deixei de ser vegetariana por um motivo bem específico, né, mas durante esse, essa caminhada e todo esse conhecimento eu fui me despertando para a nutrição e não fiz a primeira faculdade de nutrição porque eu não tinha na minha cidade nutrição, então eu fiz primeiro a administração, mas eu ficava sempre com aquilo na minha cabeça. Larguei com dois anos e meio de administração, fui fazer nutrição e fui para Florianópolis na época fazer o curso, mas assim, quando eu fui até fazer uma, bio, um, uma terapia, que era uma questão do biográfico, né, que a gente avaliava nossos cetênios, ali eu tive, assim, totalmente essa clareza do quanto que o meu ambiente, não só dos livros, né, mas a gente até falou um pouquinho aqui antes de entrar, né, do, dos hábitos que eu tinha em casa mesmo, familiares, no quanto isso impactou nessa minha escolha pela área da saúde e especificamente pela nutrição.
1: Ela lembra o nome, o nome do livro, o nome do Não. autor. Ela tem até hoje, né? Todos... Tem. É isso, Débora? Você tem todos tem, os livros? Tem todos os hoje, livros é. até hoje, a gente guardou. A gente guardou os livros. E Débora, fala pra gente um pouquinho como você conectou esse conhecimento com a prática do que você faria na sua vida tão jovem, né? Antes mesmo de chegar à nutrição, você acessou conhecimento para tentar modificar algo que te incomodava.
2: Como foi esse processo? É, na realidade, era até mais para reforçar o que eu já tinha em casa, né? Falo que eu tinha 15 anos, a gente tomava kefir, Suco verde. Mentira. Leve, juro por Deus, levedo de cerveja. Entendeu?
0: Na hora que e... ela contou isso, ô Débora, só te interrompendo, eu falei assim: algumas pessoas iriam perguntar o que é kefir, de comer, de beber, de é usar certo. em outro ambiente, né? Porque é uma coisa que realmente. Não... Quantos anos atrás? 26 Quatro, é, anos. Trin... Atrás.
2: 26, quase 30 anos. Quase 30 anos, 30 anos atrás. porque eu não tomava isso com 10 anos, porque na época eu não. A gente era obrigado a um monte de coisa lá em casa, né? Mas isso especificamente <risos> era um ritual do meu pai. E depois a gente foi, foi vendo ele fazer, a gente foi despertando para isso. Eu lembro direitinho. Lembrava a garrafa onde ficava o kefir, sabe assim? Então, eu acho que toda essa busca também veio a, a partir do meu pai, é super saudável sempre, né? Meu pai eu tava uhum. até conversando aqui antes. Ele tinha 4% de gordura no corpo, teve a vida inteira. O cardiologista falava assim, meu filho não baixa mais. Mas não era de proposital, era porque uhum. ele é magro. Sempre foi super não magro. Não era uma busca
0: para, né? Não. O que ele fazia,
2: trazia essa composição corporal, né? É, aliás, de corpo, assim, ele nunca teve, ele teve... Aliás, a vida inteira zero com essa questão do culto ao corpo. Mas sempre foi muito magrinho geneticamente. Mas é óbvio que todos os hábitos dele contribuíram para que ele permanecesse naquela situação. Ele sempre fez muita ioga, sempre nadou muito, né? Então a gente brincava que lá em casa o meu pai falava assim, natação não é esporte, é meio de sobrevivência. Então Concordo. você tem que escolher um outro esporte para fazer, porque esse daí não, 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 não é tem opcional. nem negociação. É, exatamente, é, exatamente. <risos> Então, eu acho que eu vivi muito isso, né? E aí, quando eu li algumas coisas nos livros, aquilo para mim já era muito familiar, né? Uhum, então, uhum. e aquilo foi só reforçando o que eu já conhecia na prática, né? Eu falo, eu dava até comentando que o primeiro chiclete que eu chupei foi do chão da rua, né? porque Por quê? Mentira, aumentar, assim no, chão aumentar da
0: rua? a imunidade,
2: amiga. <risos> <risos> no meu não tinha chiclete, sob nenhuma hipótese. Um belo dia eu vi o chiclete do chão da rua e pus na boca, entendeu? Não sabia nem o que era. Eu falei, Meu pai falou, não, gente, agora eu a gente é, precisa liberar alguma coisa para esses meninos aqui. É. E a coisa era muito assim, a gente uma vez por semana, mais velho já, a gente poderia tomar refrigerante, mas era uma quantidade delimitada, entendeu? A gente podia comer alguma coisa que fosse uma porca, mas sempre era uma quantidade assim. Era sexta-feira, tinha dia para a gente fazer isso. Não era oba oba, não era todos os dias. Gente... Não era o que tinha em casa, né, Débora? Não, uhum. não era o que tinha em casa. Nunca foi, né? Na, naquela época a gente já tinha a questão do açúcar cristal escuro, para você ter noção, né? Que hoje é o demerara, é né? Uhum. Então era muito a minha vivência de, de, com 15 anos eu já comecei a fazer jejum. Pense. É, que doideira isso, né? Eu paro é, eram práticas realmente... E, e na verdade
0: foi bem o que você disse, Débora. É, eram práticas na sua casa, eram rotinas, que também ajudou a reforçar o que você estava lendo. Então, você conseguiu, né, de uma forma muito mais fácil, associar todo aquele conhecimento que a sua família te entregava diariamente com a sua leitura. Então, até no seu processo de desenvolvimento, né, buscando mais conhecimento so sobre saúde, começou a tudo fazer mais sentido. Né?
2: É, e eu consegui melhorar das minhas crises de enxaqueca né, com essa... E ainda teve isso. É, que eu fui ler o livro do Alexandre Feldman na época, e aquilo me impactou muito, e lá no livro eu já falava em pão de fermentação natural, daí com 17 anos eu fiz um curso de pão de fermentação natural, então, foi legal. uma série de coisas assim, que, né,
1: mas Foi é muito junto. precoce, né, gente? Fala sério, eu tô aqui é chocada. fora aos 15, aqui fora da pão curva, de fermentação natural é interessante. aos 17. É totalmente fora da curva, mas é possível, gente. Pra vocês que estão nos é ouvindo, tá vendo? Isso é possível na vida.
0: Bom, é, mas, eu... mas sabe o que eu acho mais interessante que a Débora está falando? É, ela trouxe há 26 anos atrás, já tinha kefir na minha casa, aos 17 uhum. anos, eu li e fiz um curso sobre fermentação natural. Só que essas informações eram muito pouco Raras. disseminadas, né? Isso. Raras. Na casa dela era esse ambiente. E hoje, o bacana, até da gente estar tá juntas aqui discutindo isso, é que as pessoas, quando falam no universo de Saúde, tem um pouquinho de curiosidade, tem muita informação, né? É realmente um outro universo, um outro momento, e que hoje as pessoas podem aproveitar isso muito mais, né? E a Débora teve aí a grande sorte né, de ter esse acesso aí
2: tão jovem. É um privilégio, é o que você falou, né? É um privilégio. Hoje, qualquer coisa que Só você queira. É um privilégio. É, 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 porque qualquer coisa que você queira saber, você tem internet, como. Disponível. Nessa época não existia ainda, né? Sim. A gente não tinha essa seu, é,
1: seu pai era o oráculo, né? Eu estou entendendo aqui <risos> como funcionou a sua vida. <risos> E eu queria saber um pouquinho, né? claro que você foi criada num ambiente que te impulsionou primeiro a continuar saudável, né? Porque você foi criada de uma forma saudável, com hábitos saudáveis. E você, é, colhendo os benefícios daquilo, você se impulsionou primeiro a buscar qual era o embasamento daquilo que você já fazia de forma natural e a continuar saudável. Existiu um momento que essa Débora saiu dessa casa em que o kefir já era cultivado. Como foi dali pra frente? Conta um pouquinho sobre quando você entrou, por exemplo, na nutrição, quando você saiu da casa desse pai, dessa mãe quando você foi entender que esse processo também precisa continuar quando você é a única responsável por ele.
2: Então, é, é interessante isso porque eu tive uma outra sorte, né é, um outro privilégio eu pude ir fazer minha faculdade em Florianópolis né? e eu confesso que quando eu comecei a minha faculdade e a gente via apenas a questão quantitativa dos alimentos Aquilo inicialmente para mim foi um pouco frustrante, porque eu estava querendo então, ver essa questão da qualidade, né? Como que a qualidade alimentar, como é que essa combinação de alimentos, ela impacta na saúde. E aí, fui buscar na agronomia, na época lá, a questão dos orgânicos e Florianópolis sempre foi muito forte e muito à frente do resto do país. Então, eu fui buscar na agronomia, tinha um grupo de estudos em alimentos orgânicos, e eu assisti uma palestra no segundo semestre da nutrição, de uma nutricionista chamada Elane de Azevedo, que ela dava aula de trofologia no curso de naturologia aplicada, porque a verdade verdadeira é que antes de eu ir para a nutrição, eu queria fazer o curso de naturologia, eu descobri aquilo naquele manual do estudante, e eu achei aquilo incrível, porque falava de tudo que eu lia lá em casa, no, no livro do Márcio Bom Tempo, do, do Alexandre Feldman, do, do próprio Hermógenes, quando falava é dessa questão, né? Então, é, só que não tinha naturologia, era uma faculdade particular, eu não tinha condição de morar fora e fazer uma particular. Então eu fui para a nutrição, Coincidentemente, assisti a palestra da Elaine, que dava aula de trofologia na naturologia. O que, que era trofologia? Era o estudo da qualidade dos alimentos e quanto que isso impacta na saúde. E tinha a trofoterapia, que era como eu trato as doenças a partir da questão qualitativa dos alimentos. E aí, meu mundo se abriu, porque eu falei, gente, isso existe, né? Não é só lá em casa, entendeu? <risos> Porque lá em casa a gente era considerado assim, quase um ET, porque nem, nenhuma das minhas amigas tinha acesso ao que eu tinha, né? E eu falei, gente, isso existe. E fui fazer a disciplina de trofologia na naturologia. E assim que eu me formei, eu assumi seis turmas da na naturologia para dar aula de trofologia. Então ainda teve todo esse encaminhamento. E aquilo foi reforçando que era possível, efetivamente, com a nutrição, a gente tratar as doenças, e óbvio, eu já era vegetariana, tive contato com a questão, com um grupo que estava orgânicos, tudo isso foi reforçando o que eu já trazia da minha família, né? O acesso lá era muito fácil aos alimentos saudáveis em Florianópolis, o próprio acesso a uma vida saudável, o pessoal caminhava na beira-mar, né? Praticava exercício num lugar lindo, que era super prazeroso, Sim. né? Ia na praia, então a gente tinha essa questão, né? De também tentar manter, né, um... Obviamente o um corpo, melhor porque você ia, você frequentava a praia de uma forma muito frequente, né? Então, as pessoas tinham aliando tudo, né? A questão da, do comportamento com a nutrição, com a saúde, com a beleza. Era um conjunto de fatores ali que favoreceram que eu permanecesse né? nessa linha e cozinhava em casa, dava meu jeito. Né? Eu sempre detestei comer na rua. Lá em casa era sempre comum. Eu não sei vocês, né? mas pelo menos na minha realidade, a gente não ia restaurante como se vai hoje né? Restaurante era uma coisa eventual, né? Exato. Casa era também. uma vez era a cada ele.
1: 15 dias. A gente tinha, inclusive, <risos> o restaurante da família, que a cada 15 dias a gente frequentava.
0: É, a, a gente, gente tinha essa ia fazer coisa, no... né? De comer fora, é, né? Meu pai levava a gente sempre... Ou sábado ou domingo à noite. Ou era sábado na hora do almoço, ou era domingo à noite. Era um dos dias. Mas era uma vez na semana restaurante. Não, não é. passava disso. E hoje, três, quatro vezes, ou toda semana, quando fala de
2: almoço, né? Almoço executivo. Você está é. trabalhando, você almoça fora. É, Pede iFood. Não existia essa. essa a gente, lá em casa era muito menos, até porque a gente fazia comida para o final de semana. A moça que era cozinheira lá em casa deixava comida para o final de semana. Então sempre era um estrogonofe, uma lasanha, era um prato diferente, mas uhum. era em casa. Casa, né? Então, quando eu fui para Florianópolis, eu também não tinha esse hábito, nem gostava de comer fora. E eu tinha acesso a muita coisa que eu não tinha acesso em Juiz de Fora. Na época, era uma cidade ainda muito pequena, com muito pouca opção. eu me sentia assim, sabe? Em São Paulo, no Paraíso. <risos> na, na Disney dos alimentos. <risos> Exatamente. Então, foi muito fácil para mim também manter esse foco numa alimentação melhor, né? Agora, eu fui sair mesmo, assim, a comer mais, porcaria. Inclusive foi depois da faculdade, não foi nem antes. Não foi nem durante, <risos> entendeu? Foi depois. Hoje eu talvez né, mescle mais, né? Mas até o final da faculdade, como Maria eu que cozinhava, era, era algo Agora bem... Agora
0: eu fiquei curiosa qual que é o significado das porcarias, assim, quais são as porcarias que você colocou é, aí nessa é, vida? Uma pessoa curiosa, que começou que que a
1: meditar com 10, comer kefir com 3, eu Não queria é? entender o que você define porcaria. Não, gente, é porcaria, porcaria mesmo, Qual é a sua né?
2: definição? É santa e fandango, sabe? Ah, Deus, <risos> é, ah, porcaria. é porcaria, porcaria
0: mesmo. É.
1: Débora foi criada dessa forma, cresceu rica de conhecimento e de práticas desses conhecimentos e se tornou uma mãe. Uhum. Como é transformar hoje o ambiente da sua casa também, da mesma forma que você observou seus pais fazerem com a sua
2: vida? Então, eu acho que é muito mais fácil, né? Assim, lá em casa a gente sempre teve rotina. E rotina mesmo, né? De hora de dormir, essa coisa, não dormia tarde. em casa tinha uma coisa engraçada, né? Meu pai, assim, começava dois, três dias, a gente passar de 10 horas da noite pra dormir, desligava a chave geral da casa no quarto dia. 10 horas da noite, entendeu? Se você estivesse no banho, onde você estivesse, ele já avisava. Gente, Hoje, isso, a né? chave geral será desligada às 10. Então, vocês é. deitem antes,
1: entendeu? <risos> em casa, eu fui criada por um militar, então você imagina, né? Também existia. Você estuda antes das 8, porque às 9h30 apaga-se a luz dessa casa. Eu falava, não é possível, gente. Não, não é possível.
2: <risos> é, meu, todo mundo perguntava se meu pai era militar ele não era, apesar de eu ter e casado outro com um lado, militar depois, né e olha que interessante, né, porque
0: de diferentes hábitos, arro ah, oh. Né, teve essa questão do militar, a Débora falando sobre os hábitos da casa, em casa a gente dormia cedo, mas não tinha nada rigoroso, era o, o momento da casa mesmo, de todos irem para a cama mais cedo, acordarem Sim. mais cedo, porque meu pai acordava muito cedo, então se ele fosse muito tarde, Sim. ele não conseguiria acordar. Então Sim. era algo natural, onde as coisas aconteciam sem muitas regras, mas Sim. era o que cada um se sentia bem, né, e aí foi uh, sendo
2: assim né, ao longo da vida. Ela em casa tinha uma questão que a minha mãe, como ela trabalhava o dia inteiro, ela jogava vôlei à noite, né? Então uhum. quando ela chegava do vôlei, duas vezes por semana, a gente, eu queria ficar com ela. Então às vezes a coisa se estendia muito efetivamente. E criança é assim, né? Você <risos> claro. dá um braço e quer a perna, ele quer o pé, quer tudo junto. Vai, vai deixando. Vai deixando. Então meu pai, ele sempre voltava a coisa meio pro eixo, né? E aqui em casa, uhum. assim, como isso sempre foi uma constante, quando os meninos nasceram, ah, o Luca me deu um mega trabalho pela questão do sono, né? Foram três anos de uma luta desigual. Mas pra comida, o Luca sempre foi muito boca boa. Pra você tem noção, a briga lá em casa é por giló. Se fizer giló, tem que contar, <risos> entendeu? Quem vai comer o tem giló. Tem que separar na frigideira. Tem, tem que, que separar, separar na
0: frigideira um pouquinho para cada um.
2: Tipo um quarto, o quarto com são giló, quatro pessoas... Eu falo, meu filho, ninguém te entende. Porque giló é coisa de gente mais velha,
1: entendeu? É. Giló, tudo bem. É. Giló. Quiabo,
2: ele ama quiabo. Então, eu também tive sorte, né? Agora a Amanda nasceu e minha sogra fala que ela é a topa tudo da Valita, né? Ela come o que a gente dá pra ela. Mas tem casa, como é. sempre teve, comida saudável. Eles não têm também, é a questão da opção eles não têm ao que recorrer, né? Então se eles não quiserem comer aquela comida eles não vão comer um biscoito recheado, né? não tem, não tem dentro de casa. Uhum. E, eventualmente eles até podem ter esse esse consumo, mas a questão da rotina desde cedo eu estabeleci e a gente faz feira toda semana, isso aí faça chuva faça sol, mas isso não falta lá em casa, assim nem que eu pedir alguém para ir buscar se eu não puder, sei lá, tô sozinho com os meninos, alguém tá doente isso é rotina porque se não tiver não tenho que fazer né de comida uhum. durante a semana e a gente tem como hábito desde que eu era nova e isso passou para os meninos a questão do almoçar e jantar a gente não lancha não Perfeito. faz pão com queijo né Aqui então em casa como eles não. é então isso e é muito assim quando isso é uma rotina vira hábito né eu treino trilho né escovar dente entendeu a gente não tem muita... Uhum muito sinãos, ah, vai pedir iFood durante a semana, isso não é uma coisa pensada, né, porque não é hábito, então não foi difícil, eu acho que é isso, né, uma vez eu li falando que ah, com os filhos a gente tem que criar ah, hábitos como se fossem trilhos de um trem, o trem anda sozinho naquele trilho já, ele não precisa de esforço para andar no trilho, né, então quando você traz isso desde cedo, não é um esforço para a criança aceitar um jantar à noite, ela já acostumou com aquilo, né, então Exato. não foi difícil, mas é óbvio o Luca né, como todo filho de nutricionista né ele gosta ama um doce né? <risos> Como todo filho de nutricionista
1: Ai, foi adorei. ótimo. Né? É porque ele fica pensando poxa minha mãe é nutricionista, talvez isso nunca seja para mim, mas eu gosto tanto da... ele gosta igual a todas as outras crianças né mas a valoração disso, né? E a valoração maior, né? mesmo acaba aumentando é. por conta da escassez, né? A escassez traz isso, o marketing explica. Isso não está presente
0: na sua casa, né? Então é. assim, mesmo que ele tenha um valor ali pelo doce, é, ele pode até comer em algum outro lugar, em momentos aí diferentes, mas dentro de casa o seu exemplo né, de não ter já é... é uma, uma rotina, assim, incrível, né? É. é o exemplo, ele sabe que aquilo ali não faz parte do dia-a-dia -dia dele, né? Essa mensagem, ela é dada diariamente pela ele... dispensa que você... Na sua casa. Né? É, e ele sabe que é um
2: extra, né? Eu acho que isso é importante, uhum, né? Que ele pode uhum, comer, também. eu não proíbo açúcar doce lá em casa, não é uhum, proibição, mas ele uhum. sabe que aquilo ali é uma coisa de festa, né? É um momento Ótimo. extra, né? Não, extra. É, não faz parte do dia a dia, não faz. Então, por exemplo, ele vai, ele quer comer um doce, ele vai lá e come um pedaço de queijo com geleia, por exemplo entendeu? Dá geleia, é bem docinha. É, é uma delícia, e aí, por e senão, é muito ai,
1: e é muito, <risos> a, a mineira já falou, um queijo, é. a mineira já fala é. que, um ah, queijo meu Deus, geleia. eu queria agora. É. É. <risos> Mas você sabe que essa era justamente a próxima pergunta que eu e a Leia, a gente queria fazer, né, essa questão da recomendação para as mães, né, e pais Sim. que pretendem que seus filhos também tenham um estilo de vida mais saudável, né, e, e o que você trouxe, a questão do trilho, né, é, acho que é o maior aprendizado. Eu falo quando você vai se preparar para ter um filho, prepare a casa antes, né? Você vai, é preparar seu, você vai preparar o seu forninho antes, mas você tem que preparar também o ambiente que você vai receber essa criança, porque ela é, vai exatamente. aprender com o que você faz, não com o que você fala ou com o que dizem que é certo. Ela é ainda muito imatura para acessar um conhecimento de livro e colocar em prática. Então a prática vai ser aquilo que já está no trilho. Né? Uhum. então achei super importante você trazer essa questão as pessoas não param para pensar sobre isso né? como está o ambiente em que essa criança vai entrar e no sentido da alimentação como é a nossa alimentação aqui em casa porque essa criança vai fazer exatamente o que a gente faz <música>
0: E aproveitando esse gancho aqui, até queria te perguntar, é, Débora, se você vivenciou e até para você passar para as nossas ouvintes que estão aqui conosco. Como você acredita que o aprendizado e o conhecimento, ele deva ser incluído aí na rotina da família, né, para que os filhos tenha um entendimento sobre os benefícios e os efeitos que poderiam ser prejudiciais do excesso do consumo de certos alimentos, sem um reforço muito negativo sobre aqueles que não deviam estar tão presentes. Como que você vê isso? Você vê um lado positivo, essa explicação, essa inclusão de conhecimento junto aos seus filhos?
2: Nesse ponto, ali eu tenho uma visão talvez um pouco diferente, assim, eu acho que até uma determinada idade, o alcance da criança, a esse tipo de explicação, ele é muito pequeno. Ela não pensa no futuro, né? Então, se eu falar assim, ah, você vai ter uma doença no futuro, ah, suas bactérias intestinais vão ficar alteradas, ele não alcança isso, ele não acessa isso. Então, sempre a forma como eu faço é, primeiro, por exemplo, na mesa. Ao invés de eu falar assim, você tem que comer isso aqui, eu falo assim, de tudo que tem na mesa, você pode escolher uma coisa para não comer, o resto tudo você tem que comer. Pronto, ele já se acha o... O oh, bonzão, né? Porque eu tenho Ele tem a opção de escolha, né? Exatamente. E a ele segunda coisa... Ele tem coisa, autonomia é... e opção. Exatamente. E ele falou: assim, o que eu quiser eu posso escolher para não comer? Eu falo, ah, antes tu tá na mesa, posso escolher uma coisa para não comer. O resto <risos> da a gente ótimo. vai colocar um pouquinho no seu prato. E a segunda questão é esse trabalho. Falar, isso aqui é comida de adulto, não é comida de criança. Sem grandes explicações, até uma idade onde ele não entenda. Né? Ele não vai entender, vai ser um discurso... É um monólogo ali, né? Porque não vai, ter um, um, não vai ter um compreensão do outro lado, né? Então foi a forma que eu arranjei, sem, sabe assim, sem levar... E aí ele entende, porque a cerveja é do adulto, né? O dirigir é do adulto, né? O sair à noite sozinho é do adulto. A comida também, às vezes, é do adulto, né? E aí pronto. Acho que aí, a partir de sete, oito, dez anos... Aí não com uma coisa muito futura, mas uma coisa... Um problema dele é atual. A acne, né? Às falta vezes... de energia... Isso. Sono na hora de estudar, falta de concentração... Alguma coisa assim a gente leva então para o ponto que aquela criança adolescente já praticamente tem, né? Tá vivendo.
1: Como... Eu fiz mestrado da infância e adolescência, né? É, da gestação e adolescência e eu acho que a Débora acessou os livros da época que falavam exatamente como <risos> você lida, né, com a informação e o conhecimento com as crianças, porque estudando sobre isso ao longo do meu mestrado, né, é, existem muitos artigos que mostram inclusive é, estudos, né, de intervenção em que as crianças pequenininhas de 3, 4 anos passavam ali horas e horas recebendo informação do quanto a cenoura tem vitamina A, vitamina e por aí vai, o quanto isso faz bem para o olho, pro não sei aonde, pra... e ali massivamente informações científicas, né, informações técnicas a respeito de uma cenoura e por que seria importante, porque é uma Fibra e por aí vai. O outro grupo ficou aprendendo quanto a cenoura era gostosa e por que o coelho gostava tanto do sabor da cenoura. <risos> Ambos os grupos foram colocados no recreio e o que tinha ali eram várias preparações que continham cenoura e outras coisas para comer, que era costume do recreio ali daquela escola. Adivinha qual foi o grupo que comeu mais cenoura? O que ficou ouvindo que cenoura era gostoso. Não foi o grupo que aprendeu conhecimento técnico, né? A respeito da cenoura. Então, eu tenho certeza que num dos livros que você pegou quando tinha 13 anos, lá na biblioteca do seu pai, tinha alguma informação a respeito disso. Porque <risos> hoje é exatamente o que a ciência reforça quanto à informação e como levar a informação. Como ela deve estar. Como né? ela deve ser passada, né? É, respeitando ali o limite da amplitude da cognição dessas crianças. Então, exatamente. Foi sensacional eu vou falar que você aí... trazer
2: isso que aí eu aprendi, desde que o Lucas nasceu, eu estudo educação infantil, estudo, estudo muito por livros antigos, uhum. né? Comprei vários livros em sebo, livros que são muito bons, né? Até eu queria deixar uma dica aqui, que é um livro chamado Educar na Curiosidade. Esse uhum. livro é fantástico, entendeu? Porque ele fala como você mantém, a criança ela é curiosa de uma forma nata. assim, nata, né? Agora, quando ela fala assim, mamãe, olha isso daqui que eu achei você fala assim, não, peraí, só um minuto, que agora não dá não, tá, tá no celular, ou só fica assim, aham, uhum, aham, uhum, nem olha a criança, você não tá estimulando que essa criança seja curiosa, então no momento que você tá ali com a criança, ela tá vivenciando um momento de, de descoberta, né, diga a ela que aquilo é muito legal mesmo, né, fala, gente, que incrível, como é que será que isso funciona, né, uhum. então ali você vai, esse, é esse livro, sempre, é, né, esse livro é muito legal, e aí ele fala isso, né, a gente tem que adequar todos os momentos de conhecimento, a idade, a cognição da criança, né? Uhum. Não adianta eu querer extrapolar e fazer dela um mini-adulto. Isso não existe. Você
1: sabe que eu falo muito para Clara, uma coisa que me impressiona na minha mais nova, né? Eu já tinha bastante conhecimento. E aí acho que é um, uma coisa legal de trazer. Quando eu tive a minha Maria Eduarda, minha mais velha, que hoje já tem 18 anos, o meu conhecimento na área da nutrição era zero. E eu percebo o quanto fez diferença acessar o conhecimento. Porque... O que hoje eu preciso ajustar com a Maria Eduarda são questões extremamente básicas que eu nunca precisei conversar, por exemplo, com a Maria Clara. E a Duda me pergunta muito, né? Ela, vem, ela pergunta muito, mãe, isso aqui é assim, é assado? Porque ela também tem dúvidas. Não era natural a quantidade, a distribuição das coisas ou o que a gente comia. Hoje aqui em casa, a Clara nasceu num ambiente em que eu, a Duda, o Paulo, a gente transformou essa alimentação saudável, a atividade física em algo natural. E a Clara nasceu nesse processo, em que o trilho já existia, né? O trilho já existia. Então, a Clara, eu falo, filha, e eu sempre falei pra ela, e a Duda repete hoje pra ela, come o quanto você aguentar. Porque, às vezes, as pessoas põem tanta comida no prato de uma criança, é. e ela, a Clara, ela tem muito medo de desapontar as pessoas, né? E eu sempre olhava pra ela, onde a gente estivesse, falava, come só o quanto você aguentar. Pode deixar o que você não quiser, né? E hoje a gente vai num restaurante e a Duda fala, mas não é possível, a gente insistiu muito nisso. Porque a Clara pede, por exemplo, um petit gâteau num restaurante <risos> e ela come <risos> uma colher do, do que é do docinho e uma colher de sorvete fala, tava uma delícia. Tá, tá e tá ela... <risos> Foi muito reforço em cima dessa quantidade. Exato. E aí, ela como não consegue mesmo. Aumenta. Ela só põe e fala, tava uma delícia. Porque, porque ela nem tá é, acostumada é que a Débora acessar falou. a quantidade a de gente doce, tem que... né?
0: É. A Débora falou, tem que ver o que ela comeu antes, o petit veio depois, né, de Exato um, de um do prato almoço. ali, bem é. parto, do um, almoço, ela só
2: come um pouquinho. E deu prazer, tanto é que ela falou, é uma, delícia. <risos> tá tudo bem. Exato, é uma
0: delícia, e que muitas vezes, pelo mecanicismo, né, nosso, né, e com tudo muito automatizado, as pessoas pedem um petit gâteau e... Estariam saciadas e já forneceriam certo prazer em duas, três colheradas, mas finalizam o prato sem até perceber o quanto comeram, né? É, A gente vem é. falando sobre isso aí sim, em vários sim. podcasts, né, Rô?
1: Eu falo, é. depois do nascimento da Clara, sobre sobremesa é uma só, porque a gente sabe que a Clara vai deixar toda e a família depois de vídeo que sobrou, sabe? É isso que acontece hoje.
2: Mas, a você falou uma coisa que eu acho que são conceitos que a gente precisa retomar, né? Que eu acho que é o ritual, a questão do ritual. A alimentação também ser um ritual, né? Porque eu acho que isso... Sim. Antigamente, as pessoas hoje falam de praticar uma mini meditação antes, que era o que o pessoal fazia rezando, né? Antes de comer. para introduzir um uhum. momento da refeição, né? E que isso é muito importante. Parar e falar assim, agora eu vou comer, né? Eu vou agradecer por essa comida. Então eu entro em contato com aquele momento, né? E o segundo... Entregar eu... uma
0: intenção naquele momento, né?
2: É, que existia naturalmente antes, né? A oração, ela Sim, era esse naturalmente. momento, né? Exato. E a vitalidade, né? O que te traz vida, né? Uma coisa que eu... Quando eu dava aula sobre câncer, né? Eu falava muito, eu falava assim... as pessoas Limite, ritual e, e vitalidade. O que te traz vida hoje? Porque muitas vezes a única coisa que traz vida, prazer aquele momento do dia é a comida, né? Então, quando a pessoa não tem, né? Ontem eu vi a Rô falando sobre relações, né? Hoje uhum. foi hoje, no Instagram. No, Insta, no Insta. Né? É, E eu falei sobre isso, né? As relações, elas precisam te trazer essa vitalidade, né? Te trazer vida, né? Te, te dar uma coisa boa, né? Quando a pessoa só tem isso na comida, ela vai comer o petit gato inteiro mesmo, não tem como, né? Uhum. Então, resgatar é alguns momentos, né? O ritual, a vitalidade, né? Questionar sobre Excelente isso Excelente ponto. Né?
1: Que delícia conversar com você, Débora. A gente ah, podia fazer vida. isso semanalmente. Pode ser no podcast, pode ser eu te ligue sexta-noite, tá bom? Pode tá combinado ser, assim? eu
2: Como eu não consigo <risos> conversar, lá. eu nos os stories lá, tá? Já Ai, fica um o coração quentinho.
1: Que delícia. <risos> ah, Muitíssimo obrigada pela sua obrigada, participação, por ter gente. cedido esse tempo pra gente aqui eu no Fura Vida Cast. E os seus conhecimentos pros nossos ouvintes aqui. Né, Ale?
0: Obrigada. Isso. Obrigada, Débora. Fico muito feliz aí de você sempre estar conosco. E é sempre uma convidada muito especial e sempre muito esperada.
2: Ah, obrigada, gente. Pra mim é um prazer enorme. Eu falo que eu desmarco qualquer coisa pra estar aqui conversando com vocês de tanto Eba. que eu gosto.
0: Que delícia. A equipe Obrigadão. tá escutando. Já tem seu é. nome ali. Ó. Já, já colocaram já deve mais tá em sete. Os próximos episódios, é. ah, Débora Beladão.
1: Aqui é tudo muito rápido, hein? É, falou, eu, eu desmarco qualquer coisa a equipe já entra em contato na sequência.
2: Fica sossegada. Tá pra marcarmos os. Próximos. Não, mas ó, vocês são muito especiais. A conversa é sempre uma delícia. Obrigada. Obrigada, Obrigada
1: Deb. Esperamos que vocês também tenham aproveitado esse momento aqui conosco e fiquem muito à vontade para compartilhar esse episódio com seus amigos e com seus familiares.
0: Isso mesmo, Beta. Outra forma de levar o conhecimento desse programa para mais pessoas é nos avaliando em sua plataforma favorita. Caso você esteja no Spotify, nos avalie com cinco estrelas, porque é cinco estrelas, né, Rô?
1: É, a gente gosta de cinco. <risos> por que pedir quatro, três, vamos pedir <risos> o que queremos, né, para obtermos é o que queremos, essa é a verdade esperamos vocês, queridos ouvintes para trilhar conosco uma jornada de conhecimento em prol da sua saúde
0: esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast conhecimento transforma e é necessário para realizar as escolhas mais construtivas, obrigada Beta, obrigada Débora, obrigada a todos até a próxima,
1: obrigada Lê obrigada Débora, obrigada queridos ouvintes por estarem aqui conosco mais uma vez um beijo,
2: obrigada a vocês, tchau